0: Hallo allemaal en welkom terug bij alweer een bijzondere aflevering van Radio Raccoons. We waren ditmaal aanwezig op KWC's Inspiration Tube en konden daar praten met twee straffe madammen. Karen van Hoeken en Sigrid de Wever. Hun job, en stop ik voor vandaag, de uitvoering en strategie van innovatie binnen KWC. Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Het wordt een hele speciale aflevering, deze keer niet één, maar twee gasten. En ook een heel speciale locatie. Maar daar kan onze gast Karen van Hoeken misschien iets meer over vertellen. Karen, waarom zitten we hier eigenlijk vandaag? Wat gebeurt er allemaal?
1: Vandaag is de Group Inspiration Day en dat maakt deel uit van de Group Inspiration Tube... En dat is eigenlijk een kloppend hart van innovatie van KBC Groep. Want okay. we zijn zowel actief in België, maar ook in Tsjechië, Slovakije, Hongarije en Bulgarije. En dat is zo'n hoogdag waar dat we inspiratie-ideeën uh, uitwisselen. Het is, ik noem het eigenlijk, het superfood voor de creative innovation. Voor uw hersenen is dat okay. echt een, een topdagje om geïnspireerd te worden.
0: En er komen dus allemaal mensen hun uh, ja, innovatieve werkendelen met elkaar. Hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen?
1: Klopt. Um, wat dat belangrijk is, we zijn uh, zo net uh, gestart met een inspiratiesessie door onze CEO... ...die mm -hmm. ons nog eens meeneemt in van waar komen we, wat zijn de belangrijke zaken, waarom doen we ze... wat mogen we verwachten, eh, van inspelend, van op de trends naar concrete zaken... ...en dat is altijd heel uh, inspirerend om dat te doen. En er zijn dan uiteraard gedurende de week uitwisselingssessies van innovatieprojecten. Zaken die wij gedaan hebben in België en die kunnen gesmartcopied worden in de andere landen, waar we anderen mee inspireren. Maar tegelijkertijd door in interactie te gaan, kunnen wij ook in België geïnspireerd worden. Externe sprekers, nieuwe trends, invloeden, dat voedt ons om, uh, om met volle kracht uh, terug vooruit te gaan en nieuwe innovatieve zaken te okay.
0: laten groeien. Over die innovatieve zaken gaan we het meteen zeker en vast nog eens hebben. Maar ik denk in de tussentijd, Karin, om ook eens te vragen naar u. Ik ga altijd eens gaan snoepen op LinkedIn natuurlijk, om de geschiedenis van mijn gasten te gaan herkennen. Ik heb daar heel wat functies zien passeren, maar eigenlijk één constante, bijna KWC, al 23 jaar lang. Toch al heel wat interessante functietitels bij, bijeenverzameld. Hoe, hoe kijkt u daar zelf op terug? Want ik, ik heb ook al gehoord dat u toch best wel vroeg bij een aantal heel belangrijke initiatieven betrokken bent geweest.
1: Ik zeg altijd, mijn kinderen lachen altijd met uh, hun mama en die zeggen, uh, mama is twee keer getrouwd. is met papa en is met KWC. Nu ook letterlijk met mijn urenbel, oh, okay, ja, waarbij ja. ik in de winkels mee kan uh, gaan betalen. Nee, ik werk heel graag voor KWC. Wat ik zo fijn vind, is dat er zoveel heel uiteenlopende jobs zijn, wat je kan in uitleven. Ik heb zowel in het commercieel netwerk gewerkt, ik heb op de meer uh, stafdiensten gewerkt, of commerciële diensten ondersteunend, like trade finance, groepstrategie. Maar eigenlijk vanaf 2013 is wel de rode draad dat het iets te maken heeft met digitaliteit. Mm -hmm. Dan in 2013 zijn we gestart na de crisis. KBC was een paar keer gered. We hadden de voorbije jaren niks anders gedaan dan uh, geld, eh, uh, zaken verkocht uh, en afgebouwd, geen nieuwe projecten. En als er iemand langskwam met de analyse van waar we stonden in digitaliteit, dan kon ik al voorspellen wat de conclusie was. Ja. KBC staat aan het einde, eh, onderaan uh, de ketting. En dan zijn we begonnen met een aantal zaken, innovatieve projecten, een duidelijke visie te maken. We proberen iedereen mee te krijgen in die visie. En dan stap voor stap dat waarmaken. Want de visie hebben is één ding. De proof of the pudding is in the eating. Want uh, Ik herinner mij nog eens dat uh, onze vorige voorzitter van de Raad van Bestuur is in paniek naar onze CEO gebeld had. Want hij had op de Nederlandse tv de strategie gezien van ING. En hij zei, dat is net hetzelfde als ons. Hè. De richting en de trends zijn duidelijk. Maar het is de manier hoe dat je het invult, dat je dagelijks waarmaakt met je projecten, daarop itereert, de klant centraal zet. Dat is uiteindelijk heel belangrijk. En ik heb altijd uh, de eer en het genoegen gehad om, om vroeg bij de zaken betrokken te worden. Dingen in gang te kunnen zetten met fantastische teams... Um, zowel in IT, business, de user experience, en dat is uiteraard fantastisch als je dan ziet hè, dat na tien jaar mobile ook uh, dat we de beste app ter wereld hebben, dat is dan toch wel ja. een erkenning uh, voor al die collega's dat we het samen uh, aan die zaken bouwen en vooral ook de klanten die ons aanspreken ja, klanten overal uh, vorige week zei de CEO nog ik ben bij BNP geweest, voor zoveel jaar BNP, en ik werd continu aangesproken over de KBC mobile app, dus dat is wel fijn. Uh, en dat is zo'n uithangbord. Hè?
0: Absoluut, absoluut. Ja, want ik denk om op terug te kijken, inderdaad wel, vandaag de dag kunnen we toch wel zeggen dat KWC een van de voorlopers is op basis van innovatie en technologie. En toch, toch tenminste naar klanten toe. Wat er achter de schermen gebeurt in financiële transacties, daar heb ik weinig zicht op. Maar dan bijvoorbeeld, als we kijken, ja, vandaag heel prominent gefeatured, ook, Kate. Uh, de chatbot van KWC is toch wel ja, toch een beetje een paradepaardje, durven we zeggen.
1: Klopt. En wat zo fijn is, onlangs uh, was er een externe partij... ...die uh, ons komt ook assessen en die zijn rapport deelt. En die gaf mee, en ik vond dat het schoonste compliment voor Kate. Die zei, vorig jaar keken de andere banken ernaar... ...en die zeiden van, wat is KBC nu aan het doen? Dat is zo'n gimmick of iets fancy. En hij gaf mee, dit jaar is dat sentiment gekanteld. Ze hebben door, ah, er zit meerwaarde in voor de klant. En ze begrijpen nu... Wat dat de trends zijn, waar dat dan op inspelen. En ik denk, het fijne aan Kate is... Kate heeft twee aspecten. In ons jargon noemen wij dat... You to Kate en Kate to you. Mm -hmm. Wat is you to Kate? Wat is zo fijn? als ik uh, Stel dat ik met jou ga shoppen en we hebben te weinig centen. Ik kan de limiet van mijn kaart verhogen. Als ik mijn kaartnummer geblokkeerd zit, kan ik regelen. Ik kan heel veel dagdagelijkse zaken... die iedere Belg wel eens tegenkomt... aan Kate vragen. En ze wijst mij de weg. Er zitten al zoveel mogelijkheden in onze app... dat het zo fijn is om het gewoon te vragen. Onze CEO vertelde daarnet het verhaal van Nelly... onze 1-miljoenste Kate-gebruiker. Die was 70 jaar okay. en die had haar dochter geholpen... met haar kredietkaart die ze kwijt was... om een nieuwe kredietkaart aan te vragen. Ja. Dat is wat we noemen de You2Kate. Je hebt altijd een persoonlijke assistente dicht bij jou... om u de weg te wijzen. En één op de twee keren kan ze u al zelfstandig correct helpen. En als dat niet lukt... Verbindt ze door naar de collega's. We mm hebben -hmm. nog steeds duizenden collega's in het netwerk om ook te helpen klanten te helpen. Dat is één luik van Kate. Maar ze heeft ook een proactieve kant. Dat noemen we de Kate-to-you-kant. Bijvoorbeeld, deze tijden is energiefactuur van iedereen hoog. We werken samen met tal van partners, waaronder ook Mijn Energie. Mm -hmm. En Kate kan u komen triggeren en zeggen: Je hebt al een tijdje niet geswitcht van energieprovider. Het kan u helpen om geld te besparen door te switchen. Right. Dat zijn zaken, of ze kan, dat vind ik ook een heel coole, dienstenchecks. Stel, hè, ik ga uh, voor mijn strijk, gebruik ik die. En Kate gaat zeggen dat ze bijna op zijn. En dan kan ik ze vlot met twee klikken bestellen. Dat zijn zo de zaken die het tangible maken, tijd en geld besparen, ja. waar dat iedereen zich iets bij kan voorstellen. Ook mijn mama, iedereen, niet geen complexe bankierenstof. De lifestyle-app en... en de klant echt ontzorgen, daar gaan we voor. En dat is dan wel fijn als klanten dat merken.
0: Oké, okay, heel mooi. Ik, ik vind het heel fijn om te horen. Wij, wij zelf zijn ook met chatbots, we gaan hier straks een verhaaltje vertellen over de, de toekomst, het is misschien zelfs nu bezig, het is nu effectief bezig als ik eventjes naar links kijk, uh, waarbij we gaan vertellen over de volgende generatie van chatbots. Wij waren er zelf ook vroeg bij en we hebben toen ook al proberen prediken van ja, een chatbot dat moet meer zijn dan een Q&A chatbot, zeg maar. We, we waren toen, durfden we al eens spreken over een digitale assistent die ook zelf zaken voor u gaat doen, merk ik, een, een heel belangrijke pijler bij jullie. Oh. En dan als laatste ook heel fantastisch het, het, het feit, ja, de oudere gebruikers. Ik, ik heb mezelf al proberen te bedenken dat ik eigenlijk zelf niet echt de, de target group ben voor een chatbot. Ik, ik ben een IT'er, ik ben het gewend om met computers te werken. Maar mensen vergeten dan dat die technologie ja, net veel waarde heeft voor mensen die niet gewend zijn om met computers te werken. Oudere mensen, misschien zelfs de nieuwe generatie die niet meer zin heeft om door 15 minuutjes te gaan klikken. Dan, dan ja, geven we toch wel een hele meerwaarde aan mensen. Dus het feit dat die strategie consistent doorgezet is, is, is ja, heel fijn om te zien. Het, het is een beetje eh, achteraf gezien retribution voor ons om te zeggen van kijk, KWC heeft het volgehouden bij wijze van spreken. Want het is toch wel een beetje doorzetten geweest, Klopt. waarschijnlijk het uh, hele ja. chatbotverhaal. Die heeft zo dus zijn ups en downs gehad, dat kunnen we, kunnen we zeker alvast wel zeggen. Maar uh, we zien nu wel het resultaat in die mature fase, is toch wel, uh, is toch wel uh, trots op te zijn. Ik. Het
1: is, hè, want het, zijn, het is een rollercoaster en af en toe gaat het ook iets neerwaarts. Hè. Uh, in het begin, als, als de zaken. Het is een gans proces om continu te gaan fine-tunen. Ik vergelijk het altijd met een computerspelletje: mm -hmm. je kunt een level winnen. Maar dan kom je in een nieuw level en dan komen nieuwe monsters of uitdagingen. En dan moet je nieuwe dingen gaan, gaan testen. En dat maakt het ook zo boeiend. Het is nooit niet af. Het kan altijd nog wel uh, beter voor onze klant.
0: Voilà. Nu, naast Kate, heb ja. ik nog een term veel horen vallen vandaag. En, en ik dacht eerst van hoe gerelateerd met elkaar. Maar het is de Kate coin. Mm
1: -hmm.
0: nu, nu ben ik helemaal blind aan het varen. Kan u eens uitleggen wat is de Kate coin precies? Wat gaan we daarmee doen?
1: Ik begin eens langs de kant van de klant. Hè, want er is ja. uiteraard ook een technische kant. Hè. Wat we eigenlijk willen doen. We hebben de eerste versie van de Katecoin getest met z'n allen. Met het KBC personeel in Werchter. Hmm. Het was een heel cool iets om eindelijk nog eens met z'n allen samen te zijn. En wat hebben we toen gedaan? Via de KBC Mobile kon iedereen Katecoins bestellen. Kon je met je mobile uh, frietjes of een pintje bestellen. En dat dan met een QR-code gaan afhalen van voordelen en de onderliggende technologie is eigenlijk een blockchain technologie en dat noemen wij programmable money, waar je dus bepaalde zaken mee kan gaan sturen. We hadden ook allemaal van KBC uh, 10 coins gekregen om mee te gaan gebruiken en te gaan experimenteren. Dat is ook symbolisch voor hoe dat wij met innovatie in KBC omgaan. We, we kijken naar de technologie, we, maken, we nemen een eerste deel en proberen dat concreet in iets toe te passen. Het was alleen maar op Werchter, het was alleen maar voor KBC-personeel en alleen maar voor, voor het bestellen uh, van eten en drinken. En een fijne test already met, met uh, 10.000 collega's. Okay. De volgende stap is nu naar klanten toe. Wat gaan klanten daarmee kunnen doen? We proberen eigenlijk klanten meer van te maken van de KBC-familie, dat ze meer... Enerzijds meer producten bij KBC hebben of bepaald gedrag staan. Zo kunnen we belonen als je een rekening opent met een coin die je kan gaan gebruiken voor een cybersecurityverzekering. Waar je dan iets extra krijgt. Of als ik een overschrijving doe via Kate, via Voice of via Chat, word ik ook beloond. Dus dat is een beloning om Kate te leren gebruiken. Dus eigenlijk is het een manier waarop we klanten proberen deel te laten uitmaken van het ecosysteem van KBC... Dat is enerzijds de klantenimpact. En anderzijds onderliggend ervaring op te doen... met de blockchain-technologie en programmable ja. money. En dat kan dan ook uitgebreid worden naar de toekomst met partners. Want de tweede stap is alleen voor KBC-klanten in onze app, de Katecoins. Maar een derde fase is dat we het ook kunnen zorgen... dat het bij partners kunt gebruiken. Dat je bij een retailer die coins kunt ook gaan verzilveren. En op die manier dat we onze klanten en eigenlijk ondernemend Vlaanderen, uh, ook helpen groeien.
0: Oké. Okay. Dus
1: nog nu, stil, veel zaken, fijne zaken om te komen.
0: Nu, nu moeten we dan misschien eens inzoomen bij het technische, want ik, ik hoor nu beschrijven en ik denk zo'n beetje van... Ja, het, het cryptocurrency-verhaal is ook weer zo'n systeem die, die uh, hele hoge pieken en wat dalen heeft gekregen. Ik, ik, ik wil dan eens inzoomen van hoe hoe moeten we dat eigenlijk zien als, als een echte cryptocurrency? Hoe, hoe verschilt dat eigenlijk van... Laten we zeggen, KBC geeft u spaarpunten, KBC-punten... en dat is gewoon op de website ergens bijgehouden. Waar wordt het dan eigenlijk iets meer dan dat?
1: Ja. Um, dus de Katecoin is geen cryptomunt. In uh -huh. die zin dat um, de 1 euro waarde... Dat is ja. effectief één Katecoin is één euro waarde en ja. is gekoppeld. Dus ja. het is niet zo... Uh, waar de meeste cryptomunten eh, beleggings- of speculatieve doeleinden hebben uh, dat is niet het geval uh, voor de, voor de Katecoin we gaan eigenlijk de technologie onderliggend gebruiken om stappen te leren zetten een fijn voorbeeld van wat dat dan extra kan betekenen op, uh, wij zijn gestopt het KBC luik op Werchter was op 1 na 10 gedaan uh, uh, kon nog wel op de festival gaan doen maar om 1 na 10 wisten we onmiddellijk hoeveel drank dat er besteld was Okay. Wat dat het populairste was. De collega's van Werchter hebben daar nog hè, op dit andere deel van de wei... ...weken over gedaan, eer dat alles duidelijk was. Dus het heeft ook processingvoordelen. En je kan het ook het gedrag iets meer gaan sturen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, als er een sponsor is... ...die zou kunnen zeggen op een bepaald uur... Uh, ...is nu die leeftijdscategorie of, of die klanten krijgen iets extra. Dus ja. je kan het ook uh, iets meer uh, mee gaan, gaan verwerken... Hè. Um, dus in die zin kan ja. je zeggen dat trekt misschien van ver een beetje op een loyalty systeem maar dat zal zijn tijd duren voor alleen dat klanten hebben dat het wel een ander aspect heeft ook.
0: Ik, ik heb vandaag ook al horen spreken over eigenlijk een beetje de smart contract functionaliteit. Hè. Die programmeer, programmable money eh, wordt, hier, wordt hier soms Klopt. ook wel eens in de, in de mond genomen. Klopt. Ja, de, de implicaties daarvan kunnen wel heel ver gaan. Hè. Automatische afhandeling van processen bijvoorbeeld. Um, quality assurance door sensoren die rechtstreeks in contracten ingebakken zijn enzovoort. Dus ja, ik, 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 het was een beetje een stoute vraag, gewoon meteen die loyalty points er bij te gaan halen. maar ja, er zit dus wel heel wat extra functionaliteiten.
1: Of je kan het bijvoorbeeld, we werken ook met Unbox samen, die dan mm -hmm. uh, ook een coin hebben, en die coin dient bijvoorbeeld als je afval helpt opruimen, dat je beloond wordt. Dus okay, je, er ja, zijn ja, heel ja. wat uh, zaken ook te linken aan, aan belangrijke strategische doelstellingen in de maatschappij, waardoor ja, je zo een beetje evil out of money, hè. er zijn verschillende toepassingsgebieden uh, waar dat die programmable money gaat kunnen gebruikt voor worden.
0: Oké, okay, heel mooi. Nu, we hebben het, zoals altijd, een beetje gehad over uw verleden, over de, het heden. U bent ook general manager innovation. Ik ga het nog eens opzoeken dat ik de juiste... Uh, digital transformation en data innovation zit Er ja, misschien een beetje in te pakken uh, In digital transformation. Kan ik misschien ook vragen van, waar gaan we naartoe? Wat is de toekomst? Zijn er nog technologieën op de horizon waar u denkt dat we nog iets kunnen van horen in de toekomst? Ja, ik ga je nu geen strategische geheimen uit je euh, nee. huis proberen te
1: wat dat, denk ik, uh, belangrijker is dan, dan wat dat de trends zijn, is het proces dat we hebben in KBC om aan innovatie te doen. Mm -hmm. En dat begint met op groep, hè, ons groepteam, uh, onze chief innovation op groepniveau, Erik Lutz, met zijn team, kijkt naar de trends... En alle zes maanden kijkt men daarnaar. En ziet men wat heeft impact, wat is act, wat is waiting, wat is experimenteel. Dus ja. enerzijds hè, kijken we met z'n allen naar de zaken. En als we zien dat zaken bewegen, dan wordt dat verder vastgenomen. En wordt er gezien wat we concreet kunnen gaan doen. Want het is niet zo in KBC, maken, we hebben een duidelijke visie en een richting. En die visie wordt ook alle twee, drie jaren, heeft die een update nodig. Alle zes maanden ga je kijken naar de trends. We maken maar een roadmap die vooruitkijkt. De roadmap die vast ligt voor innovatie en KBC... gaat tot met opleveringen in mei en augustus volgend jaar. Dus wat we in oktober volgend jaar gaan doen, is nog niet beslist. Dat maakt dat als er een nieuwe trend opkomt... of als er zaken zijn waar we zien, daar is de klant echt wel klaar... of daar is de klant fan van... dan kunnen we daar meer op gaan inspelen. Op die manier heb je een richting en een visie... En toch een zekere flexibiliteit. En dan is het niet, niet het allerbelangrijkste wat dat we gaan doen in 2024. Maar dan is dat proces, hè, dat kunnen we omzetten in een concreet iets. Lanceren, heel goed klantenfeedback capteren. En eens dat het er is, ook itereren. Hè. Ja, we gaan zien de eerste Katecoin-cases, hoe reageren klanten erop? Welke werken goed, welke werken ja. niet goed? Zijn de klanten die spontaan en medewerkers die suggesties geven? En zo gaat dat verder. Dus belangrijker voor mij, um, als het kopiëren van iets is niet het idee kopiëren. Eigenlijk, het key van succes zit hem in onze cultuur en het innovatieproces in DNA is eigenlijk veel belangrijker dan de juiste trend kiezen om op te itereren. Uiteraard, je moet er vroeg genoeg aan beginnen. Uh, want uh, dat is ook altijd zo in het begin denk je van oei uh,
0: <laughs> dat was ja. altijd
1: ik, ik, ik ben gewoon dat mijn collega's uh, zeggen van oei, oei, waar is Karen nu mee af uh, aan het komen <laughs> dat is toch absurd ja. en dan een jaar, twee jaar later dan zegt men ah, gelukkig dat we daar toen mee gestart zijn dus je moet geduld hebben en eens dat een trend uh, zich zet dan, uh, dan ben je vertrokken mobile, uh, tien jaar geleden zei ook iedereen van ja, dat is een feature dat is een gimmick, en zie heel veel van onze uh, omzet de dag van vandaag, zowel sales als service, wordt digitaal gedaan.
0: Dus, uh Oké, okay. een hele mooie studie. Ik kan het ook alleen maar beamen, mijn tweede stokpaardje naast artificiële intelligentie is quantum computing. En daar kom ik zelfs regelmatig, ik zie hier zelfs een aantal zitten in de ruimte hier, kom ik een aantal collega's tegen, der, der, van, van KBC dan, die ook nu al bezig zijn en heel helder communiceren Want kijk, we zijn dat nu in de gaten aan het houden. Het is nog niet voor nu, dat zeg Klopt. ik ook altijd als het over quantum computing gaat, het is nog niet voor nu. Maar het is wel al de moeite om nu in de gaten te houden wat er aan het gebeuren is, ervaring op te doen, omdat dan, als het moment er is, hopelijk ook... Te kunnen eh, net zo groot worden als een kate bijvoorbeeld of een katekooi. Heel mooi. Oké, okay, ik hoop alleen maar dat u eh, ja, diezelfde prominente rol zal kunnen blijven spelen om die nieuwe technologie erin te krijgen. Rest mij alleen nog om u te bedanken voor de babbel hier vandaag. Karen, bedankt voor uw aanwezigheid en tot straks hè, op het uh, GroupTube event. Dan zien we elkaar nog eens.
1: Fijn om hier uh, samen te zijn en onze ervaringen te kunnen delen. Super.
0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. We zijn nog steeds op dezelfde locatie, de Group Inspiration Tube bij KWC. En deze keer hebben we een nieuwe gast. Welkom, Sigrid de Wever. Hallo. <laughs> Fijn om hier te zijn. Um, Sigrid, ja, voordat we eens gaan praten. Eigenlijk ja, nog voordat we uw geschiedenis induiken. U komt net terug van een presentatie, ook met twee van onze collega's, Michiel en Jan, over uh, de toekomst van virtuele assistenten. Wat kan u ons daarover vertellen?
2: Wel, het was, het was zeer interessant, omdat het eigenlijk bevestigt wat onze visie is. Hè. Zo van, technologie is belangrijk, maar je mocht daar niet van starten. Mm -hmm. Dus je moet eigenlijk van klanten nodig en, en van hun frustraties. Hè. Dus wat inderdaad uh, vertelde, was van, dat heel veel klanten klant gefrustreerd raken met zo'n reactieve chatbots, omdat die chatbots werken op bepaalde parameters, maar geen mm -hmm. enkele klant denkt zo. Ja. En dus um, een assistent ontwikkelen vanuit het denkbeeld van een klant, dat is eigenlijk een, een heel goede uh, richting, waar dat wij ook binnen KBC aan het werken zijn en verderop moeten werken, om dat personalized. Mm -hmm. um, en dus dat vond ik interessant. Van technologie is één ding, maar eigenlijk start het, start het van de klant en de mens. En die hun noden.
0: Ja. Oké. Okay. Nu... Ik heb u nog niet helemaal goed geïntroduceerd. Vandaag de dag draagt u de titel, en ik ga je spieken, zodat ik, dat ik zeker <laughs> geen fouten maak. Uh, the General Manager, Corporate Strategy and Innovation. Uh, Klopt. Dat is de, de, sinds 2017 dacht ik er, uh, was dat er nog aan toegevoegd. Een ja. General Manager, Corporate Strategy and Innovation. Waar houdt hij zich eigenlijk allemaal mee bezig?
2: Um, belangrijk woordje in die titel is het corporate uh, mm -hmm. verhaal. Dus mm -hmm. KBC is een groep en we zijn actief in vijf verschillende landen. En uh, we hebben de cultuur Pearl, waar de L staat voor local embeddedness. Dus wat doet een groep dan op vlak van strategie en innovatie, die, die tekent eigenlijk het, het framework uit? waarin dat de landen vrijheidsgraden hebben om actief te zijn. Ik vergelijk dat dikwijls met uh, een speeltuin. Dus uh, je zegt, van, dit is de speeltuin waarin jullie mogen spelen. Daar staan allerlei toestellen in. En die, dat is jullie, jullie speeltuin voor, voor het komende half jaar, als we de guidance geven. En dan ontwikkelen de landen hun innovatie of hun strategische roadmaps. Die leveren dat op aan, het, aan, het, aan mijn team. Okay. En dan gaan wij in discussie met landen. En dan, om dezelfde vergelijking te maken, dan zeggen we Hoe, die schuif af, je hebt eigenlijk niet gebruikt. Waarom gebruik je die niet? Vinden die niet leuk? Heb je niet genoeg budget? Of willen je lokale klanten dat niet? Mm -hmm. En omgekeerd van, je ziet, je ziet hier eigenlijk een speeltuig dat we eigenlijk niet als, als guidance hadden gegeven, omdat wij vinden vanuit de groep, dat is nog geen trend waar we op actief moeten zijn. Waarom gaan jullie daar dan wel geld op inzetten? En dat is de discussie dat we, dat we aangaan met de landen.
0: Mm -hmm. ik, ik... Ik kan me toch wel inbeelden dat dat uh, soms een beetje een gecompliceerde discussie kan zijn. Ik vind Kate daar het beste voorbeeld van. Het is, het is toch wel een voorbeeld van, van doorzetterij misschien. Hè? De chatbots hebben een enorme hype doormaakt. Ja. Dan, dan was het eventjes was iedereen er volledig klaar mee. Ik vind het zelf ook omdat er eigenlijk heel weinig goede chatbots waren. Daar ging de babbel daar straks ja, natuurlijk ja, ja. over. Um, maar, maar toch hier vandaag kan KBC toch wel uitpakken met, met ja, toch wel een beetje een paradepaardje. Kate, de chatbot... Heeft u daar dan iets mee te maken, zeg maar? Moet u dan beslissen eigenlijk van, oké, okay, we gaan toch met die technologie gaan ja. doorzetten?
2: Dus uh, ik denk uh, in, in 2018 begonnen we zo die, die digitale assistenten zagen we dat de Siri's en de Alexa's en dergelijke van de wereld toch actief begonnen te worden. En uh, je kan zeggen, ja, dat is redelijk veilig voor een bankverzekeraar, want dat is in de niet-financiële industrie, dus we moeten daar eigenlijk niet van wakker liggen. Maar dan, dan begonnen we eigenlijk na te denken, wat kan de impact zijn van stel dat dat de adoptiegraad van, van klanten echt groot wordt voor, een, voor eigenlijk intermediaries, hè, zoals wij een bankverzekeraar zijn, voor ons businessmodel. Stel dat... Oké, okay, nu vragen uh, klanten muziek en, en dergelijke hè, toen in, in de jaren 2018. Ja. Uh, maar stel dat die nu in ons ineens ook beginnen vragen van ik heb een verzekering nodig voor X of voor Y, dan, vallen wij ineens, dan worden wij ineens uit die ketting tussen die klanten weggeduwd omdat het operating van Google of van, van iemand anders ineens onze taken gaat overnemen en wij verdwijnen eigenlijk naar de achtergrond als soort van productfabriek. En dan waren we aan het denken, is dat eigenlijk wat we willen zijn? Puur een productfabriek en onze diensten worden verdeeld, misschien zelfs door de assistenten van de wereld. We wisten dat toekomstbeeld nog niet, maar we dachten, uh, dat kan een mogelijk toekomstbeeld zijn. En dat is iets wat we, wat we wel hebben geleerd over de voorbije jaren. Vroeger was strategie... Redelijk makkelijk. Dat was redelijk binair. Hè. Okay. De wereld evolueerde en we wisten ongeveer waar we naartoe gingen. Hè. En beslissingen waren ook redelijk binair. Maar nu zagen we, er zijn verschillende toekomstbeelden mogelijk. Waaronder die van die digitale assistent die toch wel een prominente plaats inneemt naar de, naar de klant toe. Want oké, okay, er zijn frustraties van klanten, maar net zoals het gesprek, hè, de presentatie dat net hoorde, die evolueren ook, die digitale assistenten. En toen dachten we, die kans dat we eigenlijk uh, naar de achtergrond zouden verdwijnen, dat mogen we niet laten, niet laten gebeuren. En dan hebben we eigenlijk beginnen inzetten, maar klein. Uh -huh. en, uh, uh, op, op digitale assistenten eerst. Dus uh, we hebben binnen KBC ook de surfstudio waar dat we eigenlijk Experimenteren, innoveren met technologie. Dus eigenlijk zijn we daarmee voice technologies en dergelijke beginnen, beginnen ja, spelen. Hè? Maar, maar buiten uh, de real business. Hè? Uh, ja. Puur een beetje in de achtergrond. Hè? En, en toen dat we dan uh, beslist hebben van de strategie wordt digital first with the human touch. En we gaan een digitaal assistent ontwikkelen. Dus die beslissing is genomen omdat we zagen: ja, die trend komt, komt, komt. We zagen die bedreiging eigenlijk op ons afkomen en we dachten we moeten de toekomst in onze eigen eigen handen nemen. Dus van het moment dat we dan eigenlijk dat als een, ja, een, een, een pijler van de strategie hebben geponeerd, hadden we eigenlijk al dankzij het feit dat we zo uh, in, in mijn team conceptueel assessen wat er mogelijk is en in de surfstudio technisch assessen hadden we eigenlijk de bouwsteentjes klaar om dat in een businessmodel te gieten.
0: Oké. Okay. ja, u, u heeft er al een paar... Ik, ik word er... Meteen nog eens naar vragen, interessante dingen vermeld. Ik, ik hoor dus vragen: ja, u bent al 15 jaar bezig ook in een, in een strategy-rol. Ja. Al 15 jaar aan het nadenken over hoe strategie in een corporate-wereld kan worden toegepast. Uh, u, u, u ziet daar toch wel een evolutie in, hoor ik dan. Ja, dat klopt, dat, dat klopt. het van iets meer binair naar, naar toch ja, wel een ja, gepolariseerde. Klopt. Is dat een trend die zich gaat doorzetten? Ik wou eigenlijk vragen: van, ja, wat heeft u van de afgelopen 15 jaar geleerd over de komende 15 jaar? Want ik merk toch wel dat heel veel bedrijven, als het gaat om innovatie. En, en, ja, het is, het is ergens het indrukwekkende, misschien, als ik toch, uh, toch wat stroop mag smeren hè, van, van KBC, is, is dat jullie eigenlijk de, de meest indrukwekkende producten komen pas na de hype van de technologie. Ja. We hebben het gezien met de mobile app. Mobile apps hebben een tijd lang heel hoge scheren gedaan, tot als iedereen met mobile apps afkwam. Vandaag de dag is die mobile app ook, toch ook wel heel belangrijk. Met de chatbot. We hebben het daar straks gehad over Katecoin. Ja. Het hele crypto-verhaal is, is, is in eenzelfde uh, strategie hoe moeten bedrijven daar eigenlijk mee kunnen omgaan? Ik vond het heel interessant dat jullie eigenlijk ja, doorbijten, zeg maar, in technologieën ja. die toch wel wat de, de ja, publieke aandacht, de, de hype eigenlijk voorbij zijn, laat het ons ja. zo zeggen. Dus eigenlijk, wat
2: ik, wat ik de voorbije vijftien jaar gezien heb, is dat het meer en meer strategie onder onzekerheid onze is geworden. <hums> dat je niet heel goed weet van wat wordt het uiteindelijk. He. Dat ja. is dat, dat binair, dat ineens een, een, een toekomst van, van werelden mogelijk is. En, en Vanuit dat perspectief, hebben we eigenlijk gezegd, is het heel belangrijk om naar de investeringen in no regrets te, te kijken. Zo van wat de toekomst ook wordt, als we die capability beginnen bouwen, daar gaan we altijd iets mee kunnen doen. Mm -hmm. En uh, dat is begonnen met simplicity en met uh, straight through en digitalisatie. Zo van dat, dat zijn no, no regrets. Als we processen beginnen te digitaliseren. Als we simpel gaan zijn, zodanig dat we naar instant delivery kunnen gaan. Dus we zijn sterk in, in het identificeren, wat zijn nu die no regrets? En um, ook bij die digitale assistent was dat het gegeven dat je zegt, van, dat gaat eigenlijk over de interactie met de klant moet meer AI gedreven zijn. Dat was het startpunt dat we zagen ja. wat nodig is. En dan begin te denken van... En hoe verwezenlijkt je dat Arne, Dan leest je over digitale assistenten en dan zeiden je... Dat is eigenlijk waar dat we moeten beginnen op bouwen. Um, nu met de Katecoin ook. We zien, ja, uh, crypto en programma money. Maar dat gaat niet zozeer over de bitcoins. Maar wel over wat daaronder zit. Ja. De decentralisatie. Trust dat in een systeem wordt gestoken. Um, centrale banken die daarop aan het werken zijn. Als we daar niet mee beginnen en it's all of a sudden there, ja, dan, dan kunnen we niet meer reageren. Dus we moeten onze toekomst in onze eigen handen nemen. Dus dat is heel goed nadenken over die no regrets. Dus wat de wereld ook gaat zijn, die centrale banken met hun, met hun munten, en welke rol dat bitcoins of programmable money gaat, die technologie daaronder... En, en het, het kunnen meewerken als capability, dat gaat wel een gegeven zijn. Of ja. dat dan de wereld DeFi gaat zijn of CeFi, en wie dat dan een rol, maar we moeten het wel kunnen. En dat is eigenlijk onze kracht. Dus dat is één aspect, dus het identificeren van die aspecten. Nu, ik heb daar een heel team voor. Dus ik hoef dat gelukkig niet ja. alleen te doen. Dus die, die, die hun voornaamste taak is always on the watch. Dus onze chief innovation officer die geeft ons als KPI, als het ochtends in Silicon Valley gebeurt, moet ik het eigenlijk smiddags weten. Ja. Dus dat, dat, is, ja. as, dat, is, dat is dat aspect. Het andere aspect is ook budgetgewijs. We zijn in staat om mee. Relatief beperkte budgetten toch wel wat te verwezenlijken. Dat is omdat we eerst klein beginnen in de studio en dan trachten we dat te op te schalen, maar op een KBC-manier. We gaan niet de budgetten zoals een Google of een Facebook, dat hebben we ook niet. Um en dat is ook dikwijls een heel grote discussie. Van, goh, hè, uh, ja, ze noemen dat de innovators dilemma. Hè, van, ja, maar ons model werkt toch? Ja. Uh, waarom moeten we onze cash cow nu minder daarin gaan investeren om iets onzeker op te bouwen? Dus dat zijn zeker ook discussies. Maar uh, we zoeken naar een budgetbepaling dat, dat, dat aanvaardbaar is voor iedereen en waardoor dat we toch kunnen.
0: Oké, okay, heel mooi. Nu, ik, ik heb het u daar straks ook al horen zeggen van, van een belangrijk onderdeel van het corporate strategy verhaal, is het corporate ja. verhaal. Ik, ik vind het zelf onnoemelijk fascinerend. Wij, wij zelf bij de Raccoons Groep, we krijgen ook wel eens de stempel innovatief, maar ja, we zijn met 50 mensen nu. Ik hoop dat ik niet te veel uh, achterloop met, met, met ons ledenaantal. aantal. Uh, met 50 mensen nu, ja, ik, ik zou zo zeggen, het is gemakkelijk voor ons om innovatief te zijn. We kunnen snel schakelen, snel op zaken springen. Jullie zijn met 40.000 ja. ja, in klopt. de hele groep. Ik kan me voorstellen dat, dat, dat er toch wel ja, redelijk wat denkwerk bij komt krijgen om toch wel een beetje een mastodont, toch een beetje wendbaar te ja. kunnen houden.
2: Ja, het is eigenlijk innovatie staat niet gelijk aan geen planning of geen richting geven. Bij ons gaat dat echt hand in hand. Ja. En um, we proberen die agility daarin te krijgen door te werken om de zes maanden eigenlijk een nieuw trendboek te maken met ja. nieuwe guidance. Dus dat is eigenlijk uh, de manier waarop dat we te werk gaan. Dus vanuit de groep, en dat is dan uh, bevestigd door het directiecomité, zeggen we van kijk, dit zijn de trends waar dat we moeten op ageren, dit zijn de trends waarop dat we verwachten dat er wordt geëxperimenteerd en dit zijn de trends waarvan dat we zeggen van Hou, nog niet mee bezig zijn. Ja. En wat we vooral doen, is kijken naar... Wat we vandaag de dag doen en geld in investeren en zeggen van: Goh, daar moeten we een tandje bij steken. En nu is dat bijvoorbeeld, het Digital Assistant blijft zo eentje, hè, omdat dat meer personal en meer human moet worden. Maar bijvoorbeeld ook sustainability is zo eentje. En het uh, distributiemodel, want als Kate meer en meer actief wordt en door klanten aanvaardt, dan heeft dat impact op ons distributiemodel. Welke mm -hmm. rol geven we de human versus okay. Kate? Dus we duiden op. Trends waarvan wij zeggen, in jullie volgende roadmap, die jullie nu de komende zes maanden gaan ontwikkelen, daar moet die een aspect op zitten. En dan leveren ze die aan ons op en dan challengen wij. En dan hebben wij discussies. En wij beslissen niet, dat project moet van de roadmap, dat project moet er op de roadmap. Wij hebben maar één KPI en dat is de concurrentiële positie. Mm -hmm. Dus wij zeggen tegen de landen, uh, dit is onze guidance. Hè. En het is, een, het is niet zo hard als comply or explain. Maar de landen nemen die guidance met beide handen aan. Omdat ja, zij niet de luxe hebben om tien mensen in te zetten die constant uh, de wereld verkennen. Dus zij nemen die guidance aan. Zij vertalen dat naar hun lokale context. Hè, want Bulgarije is een ander context dan, dan, dan België. En dan ontwikkelen zij een roadmap. Zij leveren die op aan ons en dan bekijken wij die. Maar in die eind is het aan hun om te beslissen wat erop staat. En wij zeggen dan op het einde... Binnen een, binnen een half jaar kijken we naar uw concurrentiële positie. Is die gedaald? Ja, dan gaat een tandje moeten bijsteken. Dus dat is hoe, het, ja. hoe dat we werken. Dat, zijn, dat is een, 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 uh, ja, een co-creatiemodel.
0: Oké, okay, ja, Met mooi.
2: de verschillende landen. Dus één keer per jaar gaan... Uh, ja, nu met corona was het anders natuurlijk. Gaan uh, Erik Lutz, de chief innovation officer, en mezelf... ...op bezoek naar die landen om een hele dag... In gesprek te gaan met de, met de landen over hun visie en hun vertaalslag van het trendboek. En uh, wij zijn daar heel hard op voorbereid, ook hè, dat, we, dat we dat we dat we goed de landen begrijpen. Dus, dus wij kijken naar buiten. Maar wij hebben ook um, heel veel zicht op op de is van wat landen momenteel doen. Ja. En bijvoorbeeld monitoren we ook de digital maturity van, uh, van de verschillende landen. Hè. Dus België is ons referentiepunt, dat is 100%. En bijvoorbeeld Bulgarije zit vandaag op een digitale maturiteitsgraad van nog geen 50%. Okay, dan ja. weet je, als je in discussie treedt met, met die collega's over daar, dat je een andere mindset moet aannemen dan... dan uh, naar België. En dat is eigenlijk de L van Pearl. En dat is voor een grote corporate groep zoals KBC wel heel, heel speciaal. En dat is ook uniek als je vergelijkt met andere grote bedrijven die waarschijnlijk soms meer top-down richting geven.
0: Ja. ja, ik vond dat zelf ook heel fascinerend. Ik hoop dat ik hier nu geen corporate geheimen aan het blootleggen ben, maar ik heb zo een aantal keer de term smart copy. Ja. Van? Ik vond het enorm fascinerend. Kate heeft niet in elk land dezelfde features en die worden ook op een redelijk onafhankelijke manier ontwikkeld. Maar dan kijkt men nadien wel van kunnen we leren van elkaar, ja. kunnen we misschien zelfs kopiëren van elkaar.
2: Klopt. klopt. Dus inderdaad, uh, technisch gewijs zijn er heel wat bouwstenen die voor alle landen hetzelfde zijn. Um, een pa, een pa, de decision engines en, en dergelijke. En Kate ziet er ook hetzelfde uit in alle landen. Ja, ja. Ze, ze, ze moet overal humoristisch zijn. En dus we hebben een soort van beeld waar dat ze moet aan voldoen, ook hoe dat ze in de mobile leeft. Maar als je dan naar de use cases kijkt, van wat kan Kate? Welke specifieke functionaliteiten? Ja, dat is eigenlijk data driven op basis van, van wat er in het land gebeurt. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, in, in België heeft men gekeken voor de, voor de chatbot van Kate, heeft men gekeken naar welke vragen worden er veel gesteld in het callcenter. En op basis daarvan ontwikkelt men use cases. Nu in Tsjechië stellen klanten andere vragen aan het okay, callcenter. Ja, wow. Dus waarom zou je dan dezelfde functio functionaliteiten ontwikkelen? Hetzelfde met Bulgarije waar de digital digitale maturiteit nog, nog lager is. Dus dat is eigenlijk hoe, dat we, hoe dat we kijken. En dan is het natuurlijk zo, gegeven dat de digitale maturiteit in België en Tsjechië veel hoger is, zijn dat de landen die heel veel projecten als smartcopy kunnen geven aan international markets. En bijvoorbeeld uh, Bulgarije, dat is onze kampioen in smartcopy. Okay. Die hebben ontzettend weinig budget, omdat ja. die een hele interne agenda hebben. He, uh, de integratie met de met, met, uh, Bank die we onlangs hebben overgenomen. Of de, de euro-integration moet daar nu gebeuren. Dus die hebben echt wat op hun boterham. En toch slagen die met een beperkt budget, bijna al een veertigste van het Belgisch budget, okay. dus toch een innovatief imago op de markt te zetten... Puur door mij op een smart, een slimme manier met innovatie om te gaan.
0: Heel mooi. Ja, ik denk dat dat toch wel iets is waar bedrijven uit kunnen leren. Ik merk het toch wel vaak, zeker bij multinationals, van: van oké, okay, we kunnen misschien wel, maar dan moeten we eerst eens met Amerika gaan babbelen voordat we daar eh, zelfs maar ja. kunnen van dromen. Um, lijkt mij alvast een zeer, zeer uh, gedegen structuur en goede strategie. Hè, dat kunnen we waarschijnlijk <lacht> ook aan u ja. toewijzen om met innovatie om te gaan. Ik merk ook dat onze tijd er min of meer op zit, dus rest mij alleen nog om u te bedanken, Sigrid. Graag gedaan. Voor de hier vandaag. En dan, ja, ik denk dat dit is ook onze laatste gast vandaag is, dus ook bedankt aan onze luisteraars.